0: Choo, chá, 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 chá. essa censura do prefeitinho da, da Universal, Universal,
1: Universal,
2: vou fazer na é Bienal,
1: virou
0: vergonha
2: Nacional
1: de lá Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos a Lana de Oliveira. Tudo bem, Lana?
2: Boa noite. É, você perguntou se está tudo bem, né? Você sempre pergunta se está tudo bem. É, <risos> é, boa noite. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Nada está bem, porque, né? Nunca nada tá bom. Mas estamos aí.
1: <risos> e nesse clima de animação, vou apresentar ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
3: Não, cara, não, mas ele falar que isso aqui ainda é minha postura animada. Assim, Porra. Postura, se, as pessoas, se as pessoas olhassem a nossa pauta, as pessoas teriam reclamar <risos> desse tipo de, de, de tom de voz no início do programa. Hein? Ainda mais que a gente continua construindo a pauta na hora, quase na hora de gravar aqui. Você precisa ficar realmente olhando as notícias de novo, coisa que você já viu. Você fala, nossa, outra vez, eu achei que tinha acabado, mas é Boa noite, gente, isso aí, estamos aqui, vamos novamente aqui falar animadamente sobre o cenário político nacional, sua revista <risos> semanal de política nacional em formato podcastal.
1: Cara, mas não vem falar que a gente monta a pauta perto da hora, não, a gente monta a pauta com horas de antecedência, tem toda uma curadoria, senão as pessoas vão achar que é de qualquer jeito, pô. Aí, Sim,
3: cara. isso aqui foi pura ironia, vocês não captaram <risos> o profundo significado de minhas palavras, eu não quis falar que eu acabaria com a democracia no Brasil.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Completando o de hoje Temos Diego Schinello Tudo bem, Diego?
0: Só uma dúvida Se a pauta tem que ser montada Com ordem de antecedência Para eu tirar os links Que eu tô
1: colocando agora? <risos> Não, deixa isso aí, cara. Deixa isso aí porque ah. <risos> é sempre útil.
0: É. Bom momento a todos os nossos ouvintes e ouvintas e espero que vocês estejam Aí, melhor de saúde do que o Rodrigo.
3: <risos> e é, tá é muito razoavelmente importante. fácil, né? Isso não é <risos> difícil, não.
1: É muito importante, mais uma vez, o Rodrigo quase que mete um atestado e não participa hoje, mas ele está aqui, pelo amor à mídia podcast, pelos ouvintes, está novamente aqui com a gente. E eu estou com a... A abertura aqui um pouco acelerada além do normal em virtude da nossa abertura, né, que foi em ritmo 150 bpm E porque hoje tem uma lista grande de alôs e bays, então vamos aqui seguir rápido Para deixar todo mundo alinhado na mesma timeline, estamos aqui gravando diretamente do dia 10 de setembro de 2019 Novamente vamos ter aqui os nossos blocos tradicionais, caso você ainda não conheça é, eu estou falando da atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o bloco do pega-fogo cabaré, os momentos Carluxo e Panúzio e a parte que todo mundo acha chato. Então vamos logo para a parte dos alôs, porque a lista aqui está bem grande essa semana, muito bom. Vamos começar então aqui a nossa lista de alôs, beijos e salvos para os ouvintes. Quem que tem aí hoje, Diego?
0: Temos aqui a Tarline, que já apareceu aqui no nosso excelentíssimo momento, vira casacas, pedindo um beijo. Então aí vai um beijo para a Tarline. Temos também a Júlia, que pediu um e aí fake. E aí eu digo e aí fake. <risos> e temos também a Roberta S., que pediu aquele nosso beijaço coletivo. Vamos lá, galera?
1: 3, 2, 1. Hum. Hum. Ah. Mas quem tem aí, Alana?
2: É, mandar um alô pro Felipe Aoli E pra Maritza É, é isso? É, Acho foi que é assim isso. mesmo
1: que ela pediu lá no Twitter, então É assim mesmo
2: <risos> Exato
3: <risos> tá assim no RG <risos>
1: É fantástico, cara. <risos> e aí, Rodrigo, mais quem?
3: É, mais um abraço também pra Tabata Bolém. Não sei se pronuncia assim, espero ter pronunciado certo. Provavelmente fiz errado. É, a do, Drago... a...
1: é a do Tabata Drago de Garagem. Pedi pra, pra Tabata abrir o
0: presente do Pokémon GO. Ela te adicionou no Pokémon GO? Eu acho, cara. Tem uma Tabata Bolém aqui nos Meus Amigos do Pokémon GO. Eu acho que, não sei se é outra, mas deve ser ela. Olha... Ou eu adicionei, não sei. tem. Tá bolando o Pokémon GO aqui.
1: <risos> Maravilha. Tá, bota. Depois manda lá no Twitter se é você mesmo que adicionou o Diego e o Pokémon.
3: Ih, aqui tem um, tem um abraço mais especial um conjunto de abraços aqui que, que é, um, é um abraço, um abraço para pessoas muito importantes para a construção desse programa. Então fica aqui, em nome do Denis Almeida, mandando um abraço para o, o nosso host, o Vitor. Te manda um abraço também para o Diego. Um abraço para Lana. Um abraço para mim, porque eu estou me abraçando nesse momento, eu estou gostando do meu abraço, estou me abraçando nesse momento, e até para as integrantes que não estão aqui presentes, mas que já participaram do, do Midcast política, a, a gente espera que volte. Então, obrigado, Denis, por lembrar que a gente deve se abraçar nesse momento tão, tão preocupante da história do nosso país, a gente precisa de muitos abraços, valeu.
1: Excelente, muito obrigado, Denis. Ah, sabe, sabe o nome disso aí? Estagiário puxando o saco. <risos> <risos>
0: Você quer um explicar para os ouvintes? Aí pela ajuda. É explicar? que o, o, o Denis interage tanto com a gente no Twitter que ele já virou o nosso estagiário aqui ele é o nosso relator. Ela é o consultor ad hoc para os momentos... Né, nossos momentos de Carluxo, e etc e tal aqui.
1: Exatamente. Eu vou marcar com ele para ele participar aqui de um episódio aqui com a gente. Vou, vou mandar a mensagem lá para ele.
3: A, gente... a gente imaginou se ele fala não?
1: <risos> é sempre uma opção, né? É.
3: <risos> ah, yeah. ah, é Ai eu vou mandar um último, um último alô aqui também, um alô especial... Porque é um alô pro Davi Ferreira que ele trouxe trouxe à tona pra gente aquilo que é uma concordância nacional, aquilo que une esse país. Então não tem ninguém que possa duvidar disso, né? Que é o que une todos os pontos do Brasil. Fato de todos considerarem que o Lula é lindo. Então eu te manda deixa aqui um abraço e um Lula lindo, né? Pra, aqui lembrando do, do Davi Ferreira, sem censura. Aqui nesse programa a gente ninguém pode negar que que o Lula é o homem mais bonito do Brasil.
1: Cuidado que o Sem Censura era com a Leda Naglin, não sei se ela deixaria se eu falar isso não, cara. Pegou? Oh, pegou? fiquei é. agora.
3: <risos> é.
2: <risos>
1: Bom, mas aí o Davi, ele comentou lá no Twitter, né, pô, fiquei triste que algumas pessoas do podcast não gostam muito do Lula, acho que ele tava se referindo a mim, né, porque... <risos> Porque eu falei no último episódio que finalmente ia concordar com o Lula. Mas eu falei pra ele que são, são muitas nuances e teria que ter um episódio só pra gente conversar sobre isso. Mas tá aí o recado, Davi. O Rodrigo falando que o Lula é lindo é, aqui no Midcast.
0: Rodrigo, você notou que o Vitor acabou de dizer que vai ter um episódio do Medicare só sobre o Lula,
3: né? Eu, não, eu tô notando aqui, <risos> não sei se vocês ouviram o mas eu tô colocando aqui já na agenda, entendeu? Aqui, tipo, eu tô colocando na agenda, tipo, expectativa, coraçãozinho, é. programa sobre o Lula. Eu
1: falei, eu falei que daria um episódio só sobre isso, eu não falei, vai ter um episódio sobre isso, são é coisas diferentes. <risos> Bom, fechando aqui a nossa lista, temos aqui um alô para Priscila Aires também, que já é, tem a sua carteirinha VIP aqui no Momento Vira Casacas. Temos aqui um alô para o Tiago, do podcast Kit de Releituras Musicais. Da última vez que ele pediu, ele não tinha colocado o nome dele, então um abraço aí para o Tiago. E um abraço aqui para o Bergs, lá do podcast com Fábulas, o meu amigo Bergs, que deve estar tá escutando aqui o um episódio nesse momento e ficando feliz com esse abraço. Ele mandou, não sei se vocês vão concordar, ele mandou um Bolsodória 2020. Será que rola isso? Acho que agora é, um pouco é tarde.
3: provável, já. cara.
1: <risos> Eu também acho, cara. Acho que essa relação tá azedada. Fica aqui um abraço pro Berg, que quem não conhece o podcast com fábulas, recomendo. É um podcast sensacional, principalmente os episódios ali de reflexões, cara. Então, fica aqui um abraço pro Bergs. E antes da gente começar aqui os nossos blocos, vou falar novamente do PicPay. Se você ainda não colabora aqui com o MidCash, pode fazer isso pelo PicPay com apenas R$ reais por mês. Ô, Rodrigo, o que, que você consegue comprar com R$ reais, cara?
3: Com R$ Vitor. Com R$ reais eu consigo comprar um San Marino no varejo.
1: <risos> não sei se era muito o exemplo que eu tava querendo, mas tá válido, cara. Então. Ouvinte, com dois reais, além de você comprar um samarino no varejo, você pode ajudar aqui o Midcash através do PicPay. Baixa o aplicativo, procura por Midcash, assina lá o nosso plano é, único, né? que é o único de dois reais, e você vai estar tá colaborando aqui com a gente é, para 2020. Já estou pensando algumas coisas aqui, depois eu vou trocar ideia aqui com o pessoal o que, que a gente pode fazer, mas principalmente vai ser muito importante para a nossa próxima temporada ter o apoio de vocês aqui no PicPay. Por enquanto está devagar, hein? Mas já podemos. Dizer que temos 10 ou 20, porque pelo menos 10 é, pessoas estão assinando os planos lá do PicPay. Os planos não, né? O plano único, né? <risos> <risos> então, sem mais delongas, vamos agora para a atualização da lista de comunistas. É, vocês viram esse negócio aí dos Beatles,
3: cara? Todo mundo viu. Eu, eu viu, passei né, cara? por
1: cima, não tive coragem de, de ver o vídeo,
0: não. <risos> então, vi a manchete
1: é, é, então é, já que vocês viram por alto não viram muito já começou aqui o bloco né? não vou fazer entrada nenhuma já foi é, o nosso querido amigo olavão da massa né vô. o vô exatamente vô. Ele disse que as músicas dos Beatles foram escritas por um filósofo da escola de Frankfurt. Para propagar o marxismo cultural, cara. E logo depois disso, os Beatles entraram aqui na, na lista dos comunistas. Por essa, eu sempre me surpreendo. Toda semana vem um nome que eu não estava esperando por isso, cara. Vocês esperavam
3: essa? Não, assim, cara, apesar de todo mundo saber que, na verdade, o Paul McCartney morreu e ele foi substituído pelo Adorno. Na verdade, o Adorno, ele nunca morreu. O Adorno, <risos> ele, ele continuou ali, o Paul McCartney, ele, ele morreu e entrou no lugar dele ali vestindo uma pele, né? E lembrando que o Adorno também é um reptiliano. Então, como reptiliano, ele vive centenas de anos, ele vestiu a pele do, do Paul McCartney e tá no lugar dele desde então.
1: E isso explicaria tudo, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Alana, você viu esse, esse vídeo aí do Olavão?
2: Eu vi. Não, eu fiz questão de ver para poder mandar para uma amiga minha que o avô dela, que é bitomaníaco, mas votou no Bozo, para ela mostrar para ele que, na verdade, ele gosta de ele é super fã de comunistas. E, é. Mas eu Eu fiquei muito incrédula, gente, porque, pelo amor de Deus, não tem nem o que dizer, né? que você adorno? O cara é o mais chato. Cara. Eu, todo fã da, da música erudito, não gostava nem de jazz, eu, escreveu Obladi, Obladá É isso aí.
1: <risos> o legal que foi o perfil Tesoureiros do Jair, né, no Twitter, que é Tesoureiros do JB, que divulgou esse vídeo, né? Pelo menos foi o que eu vi se propagar. Aí parece que as pessoas comentaram assim, pô, mas você tá dando palanque pro Olavo. Aí ele botou assim, amigo, ele botou três ministros no governo, já tá no palco há muito tempo, agora a gente só joga tomate nele. E é mais ou menos por aí, né, cara? O Olavo já falou os maiores absurdos, esse é só mais um, né, cara?
3: Cara, eu já, já comentei aqui das minhas. É futurologias, né, que eu tento imaginar qual vai ser a percepção das pessoas daqui há uns 20, 30 anos quando observarem o que, que a gente levava a sério em nossa época, e pra mim, o, o, o Olavo a gente vai daqui a um tempo, as pessoas vão encarar ele do mesmo jeito que aquela galera que levava a sério o cara do Rá você lembra o cara do Rá? não sei se você <risos> o cara que aparecia no Fantástico assim, ele fazia... Aí aparecia umas luzes assim, e ele tocava colheres e tinha um monte de artista que ia... Nossa, eu tô sentindo as energias, isso aqui é muito sério, ele tem conexões espirituais. Aí você olha aquilo, porra, as pessoas, elas estavam levando aquilo a sério, vai ser a galera que tá em torno do Olavo de Carvalho agora.
1: Cara, tomara, tomara que seja isso mesmo, cara, porque o estrago tá feio demais, cara. É, mas vamos lá, é, o outro nome que a gente tem aqui essa semana é ninguém menos do que a Marvel. É, ali por tabela Disney também, né, mas é, alguém poderia explicar por que, que a Marvel está aqui na lista de comunistas se por acaso alguém não acompanhou a maior treta aí da semana? Ou a gente deixa pra explicar isso no último bloco?
3: Não, só lembrar que a Marvel realmente é comunista Todo o dinheiro que eles ganham Com os filmes, com os quadrinhos Na verdade eles enviam para Cuba é Por isso que Cuba continua é Por isso que as pessoas não morrem de fome em Cuba é Por isso que tem, só tem saúde, educação e segurança Funcionando em Cuba Por conta do dinheiro da Marvel Então toda vez que você paga o seu ingresso lá vendo Vingadores Na verdade você está mandando dinheiro pro, pros filhos do Fidel
0: você pode até notar que no filme da Marvel é, as pessoas trabalham juntas. Esse negócio de trabalhar junto é coisa de quê? Comunista. <risos> né? Se não fazia um filme só de um nós sozinho e ficava só ele, não. Mas faz filme todo mundo junto pra, mostrar, pra propagar o comunismo aí no, na, na mente da juventude. <risos>
1: Maravilhoso. Então acho que não tem mais nada a acrescentar, né? Porque a gente vai falar bastante ainda sobre um tal livro, uma tal HQ né, da Marvel que causou bastante polêmica essa semana. Obviamente quem tá ouvindo sabe o que que foi. É, mas então fechamos por aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? O Diego vai ter algum selo Fabiano Contarato de Fada Sensata?
0: Este, então, hoje o nosso excelentíssimo selo Fabiano Contarato de Fada Sensata é o SFC. FC, não, FS, isso. <risos> Vai para ninguém mais. Ninguém... <risos> ai, ai. Do que para ela, Paola Carosella, que falou, respondendo. Ó, oh, Paola Carosella, que respondeu para o Marcelo Crivella, ganhando o selo Fabiano Contarato, aqui no podcast... Não tem nada que rima com ela. E...
1: Nossa, cara.
0: O <risos> que, que houve aí? Eu, eu achei que era... É porque o Carocelo rimou com Crivela. Eu queria achar outra coisa que desse ela, mas não. Cara, deu, <risos> deu pra
3: sentir a sua mente <risos> funcionando ali, sabe? Tentando encontrar alguma coisa enquanto você esquecia que falava que era gravado.
1: <risos> é. <risos> Puta que pariu. <risos> Ah, não vou cortar isso não, cara. <risos> ai, ai, cara. Baguante.
0: Como diz lá, a... não, a gente já tem, agora só falta a humilhação. <risos> ai. Vamos lá. Hoje ai. o sexto L, L, vai para a Paola Carosela, que respondeu aqui o tweet do excelentíssimo senhor prefeito do Vitor. É. Né, que falava isso sobre um assunto que nós vamos abordar logo mais tarde, e ela disse assim sim, precisamos muito proteger as crianças, sobretudo as mais pobres, que não têm educação nem saúde, nem segurança, nem respeito nem nada, isso é prioritário mas pode também fingir que tirar dois livros da Bienal vai mudar alguma coisa, nós é estúpido mesmo e o seu prato tá um pouco sem sal <risos>
1: É, maravilhoso. A Paola já faz tempo que né, tava buscando esse lugar ao sol aqui no selo Fabiano Contarato. É, e essa foi, eu achei muito boa. Eu indiquei pro Diego. O Diego aprovou. Tem mais algum aqui? Ou esse outro nome, ele vai ficar pra, pro último bloco também? Melhor, né? É, é muito, muito bop já. <risos> acho que vai gerar polêmica esse, esse É, top. Eu acho que mesmo
3: que não tivesse não lá na pequena ETMAC, ele ainda assim não ia ganhar selo do, do Diego. Não. Acho que o Diego não ia ter a cara de, de mandar nenhum um gnomo pra ele, não.
1: Eu também acho. <risos> Bom, então sem mais delongas, vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui, né, esse nosso bloco, novamente o Bolsonaro é, tentou criar uma crise internacional, né, cara, porque ele gostou de ficar falando mal dos é, chefes de Estado ou pessoas que já passaram por esse cargo dos outros países dessa vez ele atacou a Michelle Bachelet, ela que participa agora, ela é alta comissária da ONU para Direitos Humanos, né, não é isso? Exato. Exatamente, né? Ela falou que o Brasil sofre, está sofrendo uma redução do espaço democrático. E aí, obviamente, que o Bolsonaro não ia deixar isso passar, né? E criticou. Não, não criticou, né? Ele atacou a, a Michelle Bachelet é, da pior forma que ele sabe fazer, que é, é relembrando é, casos da ditadura, né? E aí ele disse o seguinte, né? É, a Bachelet diz que o Brasil perde espaço democrático mas se esquece que seu país só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 1973. Entre esses comunistas, o seu pai, Brigadeiro à época. quando tem gente que não tem o que fazer, vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU. É, Rodrigo, Diego, Alano, vocês podem explicar aí quem foi o pai da Michelle Bachelet, o que aconteceu com ele durante a ditadura, por que essa fala do Bolsonaro... Quase cria uma crise aí com o Chile. Quem foi o pai da Bachelet
0: especificamente eu não sei. Mas acho que é bom a gente relembrar que ao contrário deste país onde vivemos em quase todo em todo o resto da América Latina, onde teve ditaduras militares financiadas e fomentadas pelos Estados Unidos durante aí a segunda metade do século XX, o pessoal tem uma mania chata de não ter perdoado os seus criminosos de guerra né, e ter condenado a cadeia torturadores e assassinos, e o, o Chile não é diferente. Então, toda vez que ele vai lá e tenta fazer um elogio ao Pinochet, ou então quando ele fez uma elogiação ao é ditador do Paraguai também ele está falando assim é mais merda do que o normal porque isso ofende todos os habitantes daqueles países que entendem que uma ditadura militar não é motivo de admiração ou de brincadeira né que a pessoa morreu porque estava defendendo os interesses do seu povo tentando impedir né a, a, o estabelecimento de um regime é, sanguinário e um regime que visava destruir aí o, o a soberania nacional do dos países vizinhos, mas aqui a gente elege um cidadão que gosta desse período.
3: das muitas coisas absurdas de você elogiar o, um governo o Pinochet, por exemplo, ele elogiou o Strauss, né, como você falou, que já já era um sanguinário, um, um, sabe, um crápula maligno e o Pinochet, além de ser tudo isso, embora não se não tomasse banho em sangue de crianças com Strauss, né? ele é, ainda era um reconhecido corrupto, um possível traficante de drogas, sabe? O governo Pinochet, ele, ele destruiu a economia do Chile. E, busca, busca aí, quem está ouvindo aí, busca aí pela, pela crise econômica do Chile de 1982, para você saber o que, que aconteceu no Chile. E, e quando você busca aí, você pode, talvez você encontre muito link de think tank de direita, dizendo que essa crise do Chile de 82 era herança do governo Allende. Que é uma coisa completamente sem sentido, sabe? O, o Pinochet já estava no, no governo fazia o quê? Oito anos? Sei lá. Então, era. Construiu essa crise, destruiu economicamente o país, e só na reversão das políticas econômicas do, do Pinochet é que a gente teve algum desafogamento no, no, no Chile. Embora o Chile seja um país com uma, uma certa tradição democrática na América Latina, né? Só teve fora essa ditadura do Pinochet, acho que uma outra interferência lá no início do século 20 Então ele tem certa tradição democrática, mas conseguir elogiar um governo que ele é, ele diretamente retirou um sabe de forma reconhecida internacionalmente, ele nunca se escondeu como uma ditadura, sabe uma ditadura cruel. Não fez nem questão de esconder as torturas. E o caso aí do, do Alberto Bachelet, ele é um caso notório porque o Alberto Bachelet ele é, ele era das forças armadas, assim. Então ele era um general da força aérea chilena isso, e que é. ele se opôs, é, ele se opôs é. ao golpe, assim como aqui no Brasil também a gente teve militares que se opuseram ao golpe de 64 e foram relegados ao esquecimento também, foram perseguidos pelas, perseguidos pelas forças armadas, no Chile isso também aconteceu de uma maneira ainda mais... É, ainda mais Direta e, e rápida, né? Porque esse pessoal foi preso e, no caso do Alberto Pachirei, ele morreu no cárcere sob tortura. Ele, ele conseguiu relatar as torturas ainda enviando carta enquanto ele estava no, no cárcere. É, 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 um, é um caso que ele é marcante. Por ser também um militar, né? Você perceber que nem né, se você é, é militar e acha nossa, a gente vai ter uma ditadura, os militares vão tomar o poder e eu estou seguro por ser militar. Não existe segurança sabe? se você não tiver o um mínimo de princípio de governança democrática. Não tem, sabe? Então, tô, é, não, mas não, não pode, é... se me interrompe, senão eu vou continuar a falar eternamente sobre isso, porque é te ferver o sangue.
1: Não, é, é, pô, isso aqui está no polêmico, as piadas e tretas Apesar de ser um assunto sério né Que envolve a ditadura chilena Porque rolou uma treta gigante né Lembrando que o, o Rodrigo falou Que ele foi general da Força Aérea né, O Alberto Bachelet E a Michelle Bachelet já foi presidente do Chile Então o peso da fala do Bolsonaro É ainda maior né, Porque além dele estar é, é, enaltecendo Um período ditatorial Que matou um general das Forças Armadas Ele era pai da ex-presidente do Chile. Né? Tanto que o Pinheira, né, que é o atual presidente do Chile, que é aliado do Bolsonaro, que tipo, depois do G7 ele veio aqui no Brasil é, tirou foto abraçadinha com ele e tal, ele se pronunciou no mesmo dia, dizendo que não compartilha em nada da alusão feita pelo Bolsonaro né, sobre a ex-presidente do Chile, né, e cada um tem a direito à sua própria opinião, mas que as opiniões devem ser feitas com respeito, né, e que não, ele não deveria ter tocado num tema tão doloroso como a morte do pai dela para se referir a ela. É, e é isso, cara, criou mais uma, uma confusão, é, tanto que o pessoal falou que o timing, como sempre, foi péssimo, né? Porque no dia seguinte, o ministro das Relações Exteriores do, Exteriores do Chile ia se encontrar é, com Alcolumbre lá no, no Congresso. E aí deve ter ficado aquele climão, né, cara? Aí o presidente do Senado do Chile também criticou fortemente o Bolsonaro, mas eu não sei se o cara, tipo, é, sei lá, da, da, do espectro da esquerda ou seria uma. Sei lá, uma pseudo-oposição ao Pinheira, mas enfim, é, é aquele, aquele. Ultrapassou a linha, né? Independente se o cara lá é de oposição ou não, o que ele falou foi, foi grotesco, né? É, Alana você quer dar seus 20 centavos aí de contribuição para esse ponto?
2: Então, é, eu prefiro não falar, porque qualquer coisa que eu disser aqui pode ser passível de processo. Então, sobre esse assunto, eu, eu vou ficar calada, porque eu acho melhor para mim, em casa.
1: É. A casa agradece. Porque tá no polêmica, piadas e tretas, é né, exato. cara? Estou
3: perguntando aqui, cara. A, a, gente, a, gente tá, a gente tá perdendo a noção da realidade na construção dessa pauta. A coisa é, é tão surreal que a gente já não consegue mais identificar o que é um assunto que ele, que ele pode realmente gerar um processo ou não.
1: É É verdade. Não, eu e queria
0: a... só fazer uma pergunta Pode falar, cara Termina, faz o seu comentário eu pergunto no final
1: Não, não, pode falar, pode falar Não é comentar demais, não,
0: não só, Eu só queria perguntar do Rodrigo quando ele, quando, Rodrigo, quando você falou dessa crise econômica Aí no Chile Por acaso tinha algum brasileiro Trabalhando por lá nessa época Envolvido <risos> com essa história de economia E tal, você lembra?
3: Cara, talvez, tem alguns nomes assim que eles são muito aqui é, é, muito próximos a gente, talvez alguns nomes que eles estejam no atual governo, acho que a gente não precisa ser tão específico, mas a gente pode se referir de repente a um, um super ministério, talvez algo ligado a números, tipo economia <risos> pessoas podem se aproximar daquilo pode se aproximar disso para imaginar de, de quem que a gente está falando e que gerou crises no, no Chile né e que elas resultaram em uma geração inteira de idosos miseráveis que não conseguem pagar suas contas por conta de um sistema de privatização reformulado você então, pensar em reforma, de alguma coisa tipo previdência e você imaginar o que, que vai acontecer 20, 30 anos depois e você ver o que, que tem no Chile agora com esses idosos que eles não conseguem sequer pagar a canequinha para poder pedir esmolas na rua, você talvez imagine o que, que vai ser do Brasil daqui a 20, 30 anos. É algo próximo disso. Entendi. Foi, foi, foi positivo, gente? Tá polêmica, piada pois e treta? É, pois tá, é. A piada, né, cara? Olha ele, só, cara, isso aqui é muito só, engraçado.
1: Ele só perguntou quem era, você deixou todo mundo triste agora, cara, com essa
3: sua... Cara, mas é porque, tipo, não dá pra falar do que, que aconteceu no Chile sem a gente ficar muito triste, sabe? A, a ditadura chilena e o que aconteceu com o neoliberalismo no Chile foi uma das piores desgraças que poderia acontecer em diversos âmbitos na América Latina, tipo, vamos falar em escala global mesmo, sabe? sabe? É, é corrupção, tortura dilaceramento da economia você destruiu a vida de gerações e gerações na sequência, porque ainda hoje as pessoas sofrem as, as consequências do que aconteceu no, com o neoliberalismo do Chile, sabe, a gente não aprendeu a lição que a gente deveria, não, lá no Chile pelo menos aprenderam a lição, porque lá no Chile hoje não tem alguém lá que vai poder defender, tentar defender o governo Pinochet e não vai ser ceifado do governo, e não vai ter a bunda chutada porque lá, e lá eles fizeram um trabalho de justiça transitória que a gente não fez aqui no Brasil. E lá você, hoje em dia, entende que o que, que aquele governo, o que, que o neoliberalismo fez. Você consegue até eleger um governo de direita, mas que tem o mínimo de noção da realidade. Que vai defender algum liberalismo do governo, mas sabe que não pode repetir aquele tipo de política que foi desastrosa. Então, é, 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 isso, isso aí me deixa tão irritante que eu não tô conseguindo nem fazer piada sobre o assunto.
1: <risos> eu tô vendo, cara. Deixa eu puxar o próximo tópico aqui. <risos> <risos> a ah, nessa hora os ouvintes devem estar felizes com a pistolagem, cara, que os ouvintes curtem. É, ainda falando sobre o Chile, né, vocês viram o flagra do Macron com o Pinheira lá no G7? Surgiu hoje essa notícia, cara? Surgiu hoje não, surgiu ontem. O, o Macron, né, Sim. pegaram um vídeo de costa, né, o Macron conversando com o Pinheira, aí o Pinheira perguntando, né, sobre a questão depois que o Bolsonaro falou da... Oh, meu Deus do céu, Eu esqueci do nome da, da primeira dama francesa, gente? Ela mesma. Caramba! Bri... Brigitte, Brigitte, Brigitte Macron, Brigitte Macron, isso. isso é. Isso. É, que aí o, o Pinheira falou, não, foi incrível aquilo Aí o Macron, não, eu tinha que reagir, você entendeu, né Aí o Pinheira, não, não, eu concordo Aí é, eles continuaram trocando ideia, né, falando que aquilo era inaceitável e tal, não sei o que Mas aí foram um flagras que dos 30 segundos que o UOL divulgou ontem Eu acho que é quando o Bolsonaro voltar lá da operação dele, que ele está se recuperando plenamente lá A relação dele com o Pinheira acho que não vai ficar muito boa não, cara, o que vocês acham?
3: Quem quer começar? É que não Porque dá já... pra ter... Eu tô respirando aqui
1: é que... ainda. É que, não... é que não dá pra ter meio neurônio funcionando e ter
0: uma boa relação com o Bolsonaro, né? Então, como... <risos> <risos> Por... Por mais que o cara seja de direito, é uma hora... Tá... Todo mundo vai pro lado do barco. Uma hora a galera vai perceber que o Bolsonaro é... é um pacote de... que fede tudo em volta dele, assim. Então não dá pra ficar perto, senão você sai fedido também.
1: <risos> Caraca! Exceto o Trump, né, cara?
2: O melhor é. Ah não, mas aí é,
1: é guerra de fedor <risos> Fala aí Alana
2: Eu ia falar que o melhor do vídeo Pra mim é a Merkel que tá ali do lado E aí o Macron fala Isso não é a atitude de um presidente Aí vira Merkel e fala Não, e sai, e sai É sai <risos>
1: É verdade, esse detalhe <risos> mesmo, bem lembrado.
0: Eu, eu é. sabia que o Macron ia ficar puto com o lance do corte de cabelo, que ele comenta nesse vídeo também.
1: É, ah, é porra, verdade. O é. meu ministro, ministro das relações
0: exteriores vai lá, o cara cancela em cima da hora pra cortar o cabelo e ainda fica tirando selfie. Puta que pariu.
1: Aqui é a tradução livre, tá, gente? <risos> <risos> ai, ai. É. Bom, mas é isso. Deixa eu puxar logo o próximo tópico aqui antes que o Rodrigo resolva pistolar sobre isso também. É, vocês viram a pataquada do G1, cara? Foi feio demais o que eles fizeram, né, cara? Tá no, ap, apesar de não ser política, né? É, diretamente, foi indiretamente porque, é, pra quem não viu, é, na página do G1 do Facebook, eles divulgaram né, a reportagem sobre o menino que pegou carona no desfile de 7 de setembro no carro lá do Bolsonaro com o Rolls Royce. Eu não tô falando do Carluxo, eu tô falando de um menino mesmo que ele pegou aleatoriamente lá no, no público e botou pra andar com ele. O menino tinha acho que 8 ou 9 anos. E aí o o perfil do G1 postou isso na página dele no Facebook. E aí o estagiário provavelmente esqueceu de mudar a conta e comentou com a própria conta do G1 lá na, na postagem. Botou assim, moleque é imbecil, vai se alfabetizar. Obviamente os bolsominions tiraram print subiram a hashtag G1 imbecil. E agora saiu a notícia hoje de que a Mônica Bergamo informou que a Globo demitiu o responsável pelo comentário infeliz Lá na página do João, vocês acompanharam isso aí? É,
3: infeliz é um comentário bem imbecil mesmo, né, cara? Porque, Sim, pô, é. cara, a criança, a criança é vítima aí, pô. Sinceramente, a criança é vítima. Você devia estar com pena daquela criança, tá? Sabe? Tentando ter, ter algum recurso pra aquela criança não receber maus tratos e ainda em público. São maus tratos exibidos, ainda em, em rede nacional. Isso aqui é que é o mais, mais difícil. Você não vai ofender a criança,
1: <risos> Diego Alana, <risos> tá que
0: pariu. <risos> Aqui, ah, não sei, eu acho que o cara se confundiu e queria falar sobre o Carluxo, mas aí ele acabou errando
1: <risos> Ah, já pensou se ele deu essa desculpa na hora de falar com o chefe dele? Será que ele teve essa cara de pau? Ai, caralho. E aí, Alana, quer comentar alguma coisa? Mas
2: é, não, só que realmente foi, foi imbecil, cara. Não tem o que dizer. Se fosse o Carluxo, mas não era o caso. Então foi bem imbecil.
1: É, não, não tem defesa o que os caras fizeram. Né? A gente está comentando aqui porque, como virou né, trend topics e gerou uma retratação do G1, que teve que se retratar no perfil deles, né, dizendo que a conta foi usada indevidamente, que já estava tomando as devidas providências, e a providência, pelo que a Mônica Bermo informou, foi a demissão do funcionário. É, é e
3: assim, fica a dica para o pessoal também, gente. Você vai usar múltiplas contas assim, não tenta fazer isso tudo pelo celular, não, entendeu? Usa o Deck pelo menos, aí você vai ter tudo separadinho ali. Você pode xingar as pessoas sem assim você pego.
1: Eu pensei que você ia sugerir para as pessoas não xingarem crianças de imbecis. Você fala. Não,
3: crianças não, a criança é sempre vítima, cara. Vai xingar quem é quem tá fazendo esses maltratos com a criança. Só isso, a criança não, a criança é vítima. A criança tá no momento de alfabetização. Você falou que era nove anos, então a criança tá tentando se alfabetizar e estão impedindo a criança. Estão impedindo, estão tirando a criança do, 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 de um espaço que poderia ser seguro e colocando ela perto desse tipo de gente. <risos> Caraca Quem, Cadê sei, os pais dessa é, criança? Cadê os sei, pais dessa criança pra promover proteção não, à criança? Eu sei
1: que eu não deveria rir Mas o Rodrigo sempre arruma em qualquer bloco Uma, uma forma de, de, de pistolar pra cima desses caras Mas fala aí, Diego Ai, eu não,
0: Inclusive eu não sei se é, se é simultâneo em todo o Brasil Mas aqui em Manaus Tá, tá rolando eleição pro Conselho Tutelar então para atenção Vocês aí também quando for ter eleição Conselho tutelar que Vocês podem ajudar a evitar esse tipo de coisa Nosso ouvinte de Brasília aí por favor Prestem atenção quem são os conselheiros tutelares para impedir que crianças sejam né, aí, Sofram esse tipo de maus tratos aí Que aconteceu com Esse garoto de 9 anos E note os maus tratos A que me refiro não é o comentário Infeliz do cidadão lá É ter que andar com o Bolsonaro no carro tá? Isso aí é maus tratos
1: <risos> é, é. Bom, vamos fechar esse bloco aqui Com a parte da piada Que foi o vídeo de 7 de setembro Oficial que o Planalto divulgou para comemorar a independência do Brasil Com todos os ministros cantando E pessoas aleatórias cantando E o Paulo Guedes apenas falando Que o Paulo Guedes nem no ritmo consegue Cantar o hino, né cara Vocês viram isso aí, cara? Foi muito bizarro Eu vou defender o Paulo Guedes eu vou defender o Paulo Guedes ah. porque
0: ele declamando foi melhor do que qualquer um dos outros cantando <risos> do ponto de vista estético assim. Se não tivesse a voz dele a cara dele, se ele não existisse, seria muito melhor, mas. <risos> dentre quem apareceu ali, foi a melhor performance.
3: Não, e vocês pegaram a, a piada do editor do vídeo, assim, cara? Certeza, o editor do vídeo, com certeza, é um comunista, porque ele fez questão lá de seria piada e colocar. No, é, vocês perceberam que o, o momento em que a Tereza e a Cristina aparece cantando é quando disse que nossos bosques têm mais vida?
1: Ah, sim! <risos> Eu vi! <risos> Não, não, na não, parte é falar, do não. Moro, E a parte do Moro É quando fala da parte da justiça né? a, a parte dele foi meio difícil de entender Que eu não falo pateis, né? Eu não falo em <risos> arrequeis. <risos> ô, ô Alana Você que costuma comentar isso No Pataquadas lá do Não Pode Tocar Olha o jabá contextual aqui hein? A, a crise é sobretudo estética Nesse governo?
2: <risos> Mas com certeza O <risos> é jabá do Não Pode Tocar que A gente já tem episódios sobre isso e eu não tenho nem o que dizer, gente, essa gente, pelo amor de Deus, assim, é o um nível de, de cafonice, de preguiça, que é inexplicável, assim, é muito doido isso.
1: A, a polêmica que tava rolando hoje era o, o sapato da Michelle Bolsonaro, você viu isso, Alana? Que é nas cores do Brasil, da bandeira? Isso,
2: infelizmente eu vi... É, postaram falando que as mulheres estavam enlouquecidas com aquele sapato, que era um sapato com a bandeira do Brasil, assim, meio com as coisas da bandeira. Horroroso. <risos> <risos> Muito horrível. É, é, fala... é a tristeza de tamanho. Você
1: falou que a fonícia eu lembrei desse, desse caso aí que surgiu.
3: É, não, quando, quando terminar essa fase trevosa, entendeu? Quando passar, quando a gente estiver no pós-apocalipse do Raider a gente vai ter que pensar em trocar as cores da bandeira nacional. Eu não vejo outra solução, cara. Não tem condição da gente mais se vestir de verde-amarelo. Isso, isso, isso não é possível. Isso aí Boa. vai ser uma coisa para nossa história um resquício histórico. Você isso aí vai ser significado de, de palermice no Brasil assim. Ó. Como que você vai? Você vai os palhaços realmente daqui a um tempo, eles não vão mais usar só nariz vermelho. Aquela vestimenta de palhaço vai ser trocada pela camisa da seleção brasileira. É isso que vai significar, a gente vai ter que trocar a bandeira do Brasil. Não dá para ter é mais assim. esse símbolo. A gente vai ter que realmente refundar a república. Olha, <risos> tô, tô, tô Álvaro, Dias, Álvaro, Dias. Álvaro Dias aí, né? Vamos refundar a república e parte da refundação é. da república é repensar os nossos símbolos republicanos.
1: Cara, pode crer, eles estão fazendo a gente ficar com ranço da bandeira. Eu confesso que há um tempo atrás eu comprei uma bandeira, né? para botar na minha varanda aqui, né? Aquela coisa bem... Isso bem antes da das eleições, bem antes do Bolsonaro tá despontando aí Acabou que eu nunca botei por preguiça, mas agora eu não tem nem coragem, cara, de fazer isso, porque não. vai ficando um ranço mesmo,
3: né, cara? Você ter noção do, do bairro que a gente mora aqui? Eu fui, desci pra Sani pro trabalho aqui essa semana, né? Semana do, do 7 de setembro, e aí eu viro a esquina e tem uma, uma casa de esquina aqui com uma bandeira, da, uma bandeira da monarquia enorme, cara. Que isso? Estendida na frente da casa. Meu Deus, onde é que eu tô, cara? Eu, eu achei que isso aí só acontecia naqueles seriados da televisão, Os Bolsonaros. mas Não acontece aqui, <risos> esquina de casa, sabe? a gente tá correndo risco na esquina de casa cadê cadê, seu? cadê Moro, cadê a segurança olha só o tipo de gente que tá aqui no meu bairro agora, isso aí a polícia não pega
1: ai, ai.
3: falando em idas e vindas, esquinas
1: ô Diego, pra onde que a gente vai agora? pega fogo cabaré
3: Então, é, é o momento Pega fogo Cabaré, mas a gente tem uma um inception aqui, porque o momento Pega fogo Cabaré normalmente tem uma série de notícias que a gente vai resumir e comentar superficialmente, de repente fazer aqui um repeteco do que aconteceu desde que o Aras foi indicado para a PGR, a gente vai comentar um pouco, de repente, da senadora do, do Mato Grosso do Sul do PSL que está tentando sair do partido também, né, que está para ser caçada, que é a Moro de sais mas o que eu acho mais interessante é a gente conseguir agora trazer algo que é de relevância ao que é mais central no debate político nacional, que são as construções poéticas do Carluxo, que nessa semana elas tomaram novamente aí uma poreminência, né? Elas é, reverberaram no cenário nacional. Então, acho que a gente pode já trabalhar aqui nesse, nesse Pega Fogo Cabaré com um momento carlucho mais estendido, mais aprofundado. O que, é que vocês acham?
1: Então, eu, po eu posso chamar a vinheta do momento carlucho, então já pega fogo cabaré, vai ser só isso? Vai ter link Faco na Paca-vinheta. Vai ter, vai ter link na descrição do episódio, lembrando que tudo que a gente comenta aqui tem na descrição desses dois casos que o Rodrigo falou. E tem também o caso da, da Raquel Dodd, né, no apagar das luzes, pedindo a cassação de quem, hein? Pedindo a cassação da dessa, própria senadora, né?
0: senadora, é, isso.
1: Então, beleza, então, vai ter link aqui na descrição, vamos então logo pro, pro que todo mundo espera, né? Que é o momento, Carluxo. Diego, essa semana foi a semana recorde de ouvintes No <risos> momento Carluxo, momento Panúzio, Porque realmente foi uma semana muito especial O que você que trouxe pra gente hoje?
0: É, não, eu acho até apropriado que o Rodrigo tenha feito esse amálgama Porque o, o, o momento virou realmente um pega-fogo Carluxo Porque ele estava pegando fogo essa semana O menino estava dedinho nervoso, tava tweetando assim Como se não houvesse amanhã Esse depender do pai dele realmente não haverá mas vamos ele lá. não tá de licença,
1: pô.
3: Tá. Não, ele pediu licença então... de hoje.
1: É, pois é. Eu tô, tô zoando. Ele pediu licença é... hoje. Bom, né? ele, ele tá de... Enfim. <risos> Mas deve ser uma coisa
0: boa. Se ele, se ele não tá podendo votar em projeto aí, deve ser uma coisa boa. Mas vamos lá. <risos> diretamente da, do dia de ontem, eu peço agora para o editor colocar aqui uma música filosófica, uma música aí, é, reflexiva, né? uma música que é quase um espelho para é, é, palavras assim de profundo... Meu Deus. O governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. O enredo, contado por grupelhos, e os motivos cada vez mais claros com o cifrão no lugar do S, lamentavelmente, são rapidamente absorvidos por inocentes. Lamentavelmente, rapidamente, inocentes. É, é um poeta. Os <risos> avanços ignorados... E os malfeitores esquecidos, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo. Que bom, né, cara? A roda é para funcionar assim mesmo. E os que sempre nos dominaram, continuam nos dominando de jeitos diferentes. Como meu pai, também estou muito tranquilo. E o poder jamais me seduziu. Boa sorte sempre a todos nós. Ponto de exclamação, emoji da bandeira do Brasil.
1: Puta que pariu. E com isso, o pai dele que entrou na sala de cirurgia, né? Vai ficar uns dias aí meio off e tal. O Carlos conseguiu criar uma nova crise aí do governo, né? Quando ninguém tava esperando, com essa parte dele aí de. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade, como chamamos. Mais um delírio do Carluxo, ou já fica aquela ameaça né, intrínseca ao momento?
0: Não, isso é só... ele está só reiterando o que o pai dele já disse naquela entrevista um tempo atrás, né? Que tinha que matar uns 30 mil para o Brasil poder dar certo, que a ditadura não tinha feito certo, que tinha que fazer uma guerra civil... Não, o pai dele já fez essas ameaças aí, na verdade. Ele só está reiterando aí, colocando uma linguagem um pouco mais jovem, assim, um pouco mais das ruas, entendeu?
3: É, não, eu fico até pensando que do que ele disse aí, o que está claro para mim é a, a ausência de democracia. O que eu fico pensando é se em algum momento ali tem algum indicativo de que o governo Bolsonaro segue as vias democráticas. É isso mesmo? Aparentemente ele, ele quis dizer que o governo está seguindo as vias democráticas, mas a gente não consegue perceber como que ele faz isso.
2: Realmente. É, é isso que o pai dele já fala, né, ele só deu uma, um ar poético, né, deu aquela coisa e tal para falar, mas é a mensagem é mesmo, assim
1: É, e aí ele conseguiu virar notícia nos principais jornais e tal, e chegou ao ponto, cara, essa eu também fiquei surpreendido Que o Café com Jornal da Comunista Band, que já entrou aqui na nossa lista é, teve lá o Luiz Megali, mas baixou o sarrafo em cima do Carluxo, ao ponto de chamar o Carluxo de Carluxo dentro do jornal. Essa eu nunca tinha visto alguém no noticiário, né, dentro de um jornal nacional, assim, né, porque esse jornal da Band é para o Brasil inteiro, chamar o Carlos Bolsonaro de Carluxo. E aí o Carlos Bolsonaro depois disse que, na verdade não quis dizer nada disso e tal. E aí o Megali falou, é agora a gente vai ter que ter um tradutor de Carlos X para português para entender o que ele está falando ou não. Eu achei maravilhoso, vou deixar aqui o link na descrição. Vocês viram esse vídeo aí?
3: Não, a gente viu. Só queria dizer,
1: alô, Band, alô, Band, eu... eu... Eu posso fazer esse trabalho de tradução aí, viu?
0: Paga nós que eu já, eu já traduzi o código norte do, do Carluxo para traduzir o português está um pulo. Me contrata.
3: É, aliás, o Midcast é o único, é única, a única mídia nacional que semanalmente promove um momento de estudo da linguagem carlústica.
1: É verdade. É o único cara. programa. É verdade. Cara, deixa, eu, deixa eu ler aqui é, um, um, é... uma transcrição do que o Megali disse, né? Caraca, ele botou assim, é, o filho do presidente, o Zé, além dele ter falado, chamado ele de Carluxo, né? Ele botou, filho do presidente, o 02, tem uma dificuldade gigantesca de se expressar pela palavra escrita. Nem tudo que ele escreve é o que se passa na sua cabeça. Se colocar um chimpanzé em frente ao computador, é capaz de sair que saia um texto mais inteligível do que o Carlos Bolsonaro. Hahaha! <risos> Ai, ai, a gente, a gente repudia isso Porque, pô, ele tá pisando aí No, no nosso Carluxo, né De todas as semanas aqui
3: pô, Pensei que você, cara, eu defendeu tá os chimpanzés
1: também
0: pô, Hoje de manhã eu tive uma aula de Ética é em pesquisa animal e tal Tô tomando essa vibe aí vamos, vamos, Não vamos fazer coisas cruéis com animais E tu vem defender o Carluxo Pô, não, tem que defender o chimpanzé <risos>
1: É, é. Bom, Se querem falar mais alguma coisa aí Ou a gente pode ir para o Momento Panuzio Bora lá Então vamos agora para o momento em que Tanto o Diego quanto o Rodrigo Querem algum dia acabar com ele Mas não vai ser essa semana Porque essa semana a coisa esquentou <risos> novamente Vamos para o Momento Panuzio Manda abraço aí, Diego, o que, que temos essa semana também, os ouvintes interagindo bastante nesse momento.
0: É isso aí, o, o nosso excelentíssimo é, Fábio panúzio ele que tirou férias aí, né, fez cirurgia do coração, e quando voltou ele fez uma aposta que ou deu muito certo ou deu muito errado, mas a gente vai descobrir. Porque como de, nas palavras do próprio, vocês milicianos bolsonaristas não ficavam o tempo todo pedindo a minha demissão? pois agora que eu mesmo resolvi atendê-los, tenho 24 horas por dia para encher o saco de vocês. <risos> Engula, gado. E aí ele quitou da Band. Saiu, está fora.
1: Exatamente. Dizem que foi depois de uma aposta que ele fez com um cara, né? Que era o, é o cara da, da Secom, que ele fez uma aposta dizendo que o cara só sabe pedir cabeça de jornalista e tal. Aí o cara desafiou ele. ó Então vê aí com seu chefe, acho que é o Mitri, né? Se é isso mesmo que eu fico fazendo e tal Se for, eu peço demissão Se não, você pede demissão Coincidentemente, dois dias depois é, Ele anunciou que estava saindo da Band Mas ele alegou motivos de saúde né? E disse que a saída dele Já estava agendada para um mês já Mas teve um outro momento aí, né, Diego? É, não só para resgatar A aposta foi com tal de Fábio
0: Weingarten
1: É, então, é o cara da SECOM Não sei qual é o cargo dele lá Acho que é secretário, sei lá
0: Beleza. Então, aí quando o Panuzzi anunciou que ia sair da band o excelentíssimo senhor vilão do Batman Charada também conhecido como velho da van <risos> Note, não é velho da van, o veículo, é velho da van, a loja brega, vamos lá. <risos> Fábio Panunzi vai virar um capitalista, amigo do Bolos, agora diz que vai empreender, que legal, vai ver como é difícil ser empresário no Brasil, força Fábio. Antes de ler a resposta do Panunzi, eu vou dizer, oh meu Deus, pobre empresário, pobre pessoa rica, tadinho dele, tem que pagar dinheiro, tá bem, vai tomar... <risos> tá, bota os bip aí pra nós <risos> bota os bip aí pra nós e aí o panoso respondeu um capitalista a minhas custas que paga impostos e não faz como você que é um sonegador conto mais com trânsito em julgado pague seus impostos velho da van e pare de roubar, roubar o dinheiro dos tributos que deveriam virar escolas, hospitais e creches
1: Tá aí, pô, vocês querem tirar o um momento pra anúncio Não dá, cara. Olha os tweets desse cidadão. A gente não pode acabar com esse momento assim.
3: Cara, esse aí eu vou deixar na, na opinião dos ouvintes. Aí vocês, os ouvintes, escolhem se querem que a gente mantenha o um momento pra anúncio se querem <risos> trocar o um momento para anúncio por algum outro momento mais interessante, né? Então, eu, eu, eu já nem tá na Band jamais. Já, já tá querendo sair. Daqui a pouco ele vai, vai apostar com as pessoas. Aí eu aposto que alguma coisa aí eu retiro o momento, eu peço pra retirar o momento pra anúncio do Midcast. <risos> Eu ia fazer esse tipo de aposta também. Então fica aí né, para os ouvintes opinarem se quer que mantenha o um momento panoso. Se a gente retire, troca por algum outro. Se tiver sugestão também, momento alguma coisa. Eu lembro que o Denis já tinha dado umas sugestões lá no Twitter, né? De alguns outros momentos possíveis para a gente inserir aqui também. Ou alguns outros selos também, né? Tem, tem outras possibilidades. Mas a, a gente começa com esses momentos e não necessariamente eles tinham que aparecer em todos os programas, né? Mas aparentemente eles começam a se tornar blocos fixos. Porque é tudo planejado com semanas de antecedência. Uma dessas faltas aqui, vocês não fazem ideia, que você vai muitas horas antes da gente construindo é, esses blocos, é. né?
0: É tipo, quando não tem, a gente liga pra assessoria do Carlos e diz pra agilizar e para pra assessoria do Panos também diz: Ó, oh, vamos lá, tem midcast, precisamos de material. Vamos produzir, vamos trabalhar.
1: Pior que às vezes é isso mesmo, né? No dia da gravação ele twitta alguma coisa, né, cara? Bom, então ouvinte, dê a sua opinião lá no Twitter do Midcast, @PodcastMid. Devemos continuar com os momentos Carluxo e Panúzio aqui no Midcast? Ou só com Carluxo, Ou só com Panúcio? Dê a sua contribuição aqui também para montar essa pauta que é planejada com semanas de antecedência. Então, sem mais delongas, vamos finalmente para a parte que todo mundo acha chato. Vamos lá, é, começando aqui esse bloco, que eu não sei por onde que a gente começa, mas tem que começar por alguma forma. O nosso queridíssimo bispo prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Crivella, na última sexta-feira, no dia 6 de setembro, soltou um vídeo asqueroso e oportunista, né? Já pensando claramente nas eleições de 2020, dizendo que estavam vendendo... Na Bienal do Rio, né, que é o maior evento literário do Brasil, um, uma HQ, na verdade, ele falou um quadrinho, né, algo do tipo um livro, onde tinha conteúdo... G... É o quê? Um gibi. Um é, que tinha conteúdo inapropriado para crianças, é, onde tinham é, pessoas do mesmo sexo beijando. Eu não lembro direito o que, é que ele falou no vídeo, vai ter na descrição do episódio, mas enfim, vocês estão com certeza sabendo essa treta. E aí o que aconteceu? Ele falou que a prefeitura iria lá na Bienal para recolher todos os livros que ainda estivessem vendendo lá e que não estivessem encapados né, com um plástico e com uma recomendação Dizendo que era um conteúdo impróprio Aconteceu que no dia seguinte Não, isso foi na quinta-feira Desculpa, foi no dia 5 né? Aconteceu que na quinta na sexta-feira No dia seguinte da Bienal Em menos de 40 minutos Todos os livros foram vendidos né Todas as HQs foram vendidas E aí os fiscais realmente foram é, Na Bienal Para verificar e fazer uma é, como é que eu vou dizer, um pente fino é, de censura no conteúdo que estava ali. É, antes de começar a prosseguir e contar todo o desenrolar, quando chegou nesse momento, você, como é que vocês já estavam vendo isso? Vocês consideraram tão absurdo quanto eu achei? Vocês acharam que isso ia ser uma escalada natural do, no momento que a gente está vivendo aqui no Brasil? Como é que vocês viram esse ataque aí do... Esse primeiro ataque do Crivella com, em relação à Bienal.
2: É, eu não sei se tem, tem muito o que dizer, é realmente no Pataquadas é, desse ano, assim, esses últimos Pataquadas, todo, todo episódio eu estou falando de censura, porque isso está acontecendo é, demais. Assim, é, tá, realmente, as pessoas, é, os veículos, é, a imprensa, tá, não tem dado esse nome, as pessoas não estão dando muito esse nome de censura, mas é o que está acontecendo. Esse tipo de atitude, ela... É, e vai acontecer cada vez mais assim pensando nas próximas eleições o tribella ele faz isso porque é, ele tá saindo agora Terminando o mandato Teve um governo que foi realmente foi um fracasso Que, bom, aí o Vitor pode falar melhor Sobre isso, pior, né pior que Realmente governo, foi um fracasso e ele prefeito vai
1: prefeito da história do Rio de Janeiro E isso quer dizer alguma coisa
2: É, bom E aí ele tá indo nessa mesma onda Do, do Bolsonaro, né Que ele tá indo agora nessa é, Tá intensificando o discurso Na pauta dos costumes Porque o Crivella não tem mais para onde pelar né, não tem mais o que fazer assim, para poder tentar ganhar voto para reeleição. Então ele está realmente tentando bater em cima disso. E no final das contas, nessa situação da Bienal, eu vejo que ele saiu ganhando, porque eu acho que a intenção dele nunca foi realmente conseguir é, censurar a HQ mas é ganhar é, ganhar mídia, ganhar destaque, ganhar enfim páginas tá? do jornal sobre isso para poder conquistar aquelas pessoas que que conservadoras né que vão votar nem por causa disso Eu acho que no fim das contas ele sai ganhando assim outras pessoas podem falar em,
3: em cima disso que ela não estava comentando cara. É, ficar surpreso não dá para ficar surpreso assim. Dentro do cenário das artes mesmo Que ela falou, né a gente tem notícia de censura Já desde o início do governo Até um pouco antes, no governo Temer também Já estava se tornando comum né, No governo Bolsonaro realmente isso começou a acontecer Censura de verdade Então é uma coisa que, que acontece direto assim. Surpreendente não era Nesse caso, até pela visibilidade Já sabia que não ia conseguir se efetivar que não ia conseguir, que, que os livros não fossem vendidos, ia haver algum tipo de reação, e era descaradamente ilegal. Assim. Ainda mais imaginando, pensando que recentemente o STF é, votou pela criminalização da, da homofobia como crime de racismo, né? Então isso já, já era uma, uma luta que ela judicialmente era perdida, e o crime ela sabia que ia ser perdido. A intenção dele não era realmente censurar isso, uma, em cima disso que a Lana falou, né? Não era, então... É só a irritação por saber que é possível fazer isso A irritação por saber que no cenário atual ele pode fazer isso Ele pode simplesmente fazer essa jogada de marketing Que ninguém vai perceber que aquilo não, que não iria acontecer E ainda conseguir cooptar esse, esses eleitores, né, fazer eles se mostrarem Porque muita gente que talvez nem soubesse que estava acontecendo Uma feira do livro, por, pois não lê livros né? Pessoa que não, não lê livros vai lá opinar sobre como devem ser Feito o que, que deve estar presente numa, numa feira de livros. E se fosse para censurar algo que vai fazer mal para as pessoas, passa desinformação, tinha livro na, na banca, acho que era da, da editora das Forças Armadas, lá editora do Exército, alguma coisa assim, que era livro de, que afirma que no Brasil não existe racismo. Essa maluquice aí de, de extrema-direita também, dizendo que os antirracistas é que, são, é que são os verdadeiros racistas. Tinha livro com esse tipo de teoria da conspiração maluca, que não tava na exceção de ficção. Aí esse tipo de coisa pode ser vendido e uma, uma obra que tem um simples beijo não pode, né?
1: É, lembrando que, como o Rodrigo falou, era só um beijo, né? No meio da HQ que esse tipo de HQ ela já é voltada para público jovem, não é voltada para criança, apesar da HQ ser chamada de Vingadores, a Cruzada das Crianças, geralmente graphic novel é para um público já adolescente, né? Então, no meio lá da história, né, dois personagens que é que é o casal da história, que é o, o Icano e o Hucklin. Acho que eles são filhos de... Um é filho do Hulk na história o outro de um outro personagem que eu não lembro. Eles são um casal em uma das páginas eles se beijam. Só que o que acontece? Essa foto do beijo e tal, junto com a capa, dias antes desse pronunciamento do Crivella, tava rolando já em grupos de WhatsApp, dizendo, olha que absurdo, que está sendo vendido na Bienal, não sei o quê. Estão sendo vendidos para crianças e tal. Só que essa imagem e esse textinho, ele já era de correntes antigas, não relacionada à bienal, mas em relacionado ao conteúdo. E aí aproveitaram dessa vez como sempre, a gente não sabe como é que essa coisa consegue ser impulsionada tanto, né, quer dizer, a gente sabe, mas não tem comprovação, né, e aí rolou isso, e tipo, eu lembro que a minha amiga que trabalha comigo, né, na mesma sala que eu, ela mostrou, que ela recebeu lá no grupo das mães da creche e tal, da escola, e mostrou, e tipo, dois dias depois estava o Crivella usando esse assunto para tentar fazer censura, quando, na verdade, ele tem um péssimo governo, acho que é o pior governo da história do Rio de Janeiro prefeito totalmente ineficiente que não vai entregar nada, cara nada de relevante nem que seja alguma papagaiada qualquer, igual o Eduardo Paes cansava de fazer, ele vai conseguir deixar de legado aqui pra, pra cidade e aí ele Tentou usar isso, com certeza, politicamente para tentar arrebanhar esses malucos que, mais extremistas que votam no, no Bolsonaro, principalmente, porque provavelmente na eleição de 2020 vai ter um candidato apoiado pelo Bolsonaro, que não vai ser o Crivella. Então ele já tentou marcar território, né, porque... Como o Rodrigo disse, era totalmente legal o que ele tava fazendo. Mas, cara, o que eu fiquei mais impressionado foi a cara de pau dos fiscais indo lá. Aquele fiscal lá que ia na frente, né, com óculos escuros, meio que dando risada. E ele chegava lá na, na, nas bancas, né, e ficava lá folheando as revistas, olhando o conteúdo, como se estivesse fiscalizando alguma coisa, depois saiu e falou que não achou nada.
0: Eu só queria começar perguntando a você, liberal. Você aí que defende o livre mercado. Onde você estava quando o Estado malvadão tentou promover esse ataque à liberdade de consumo dos consumidores? Hein? Cadê você na internet mal do Estado malvadão? Em seu liberalzinho. E logo depois dizer que eu, eu, é, teve aí indicações né, de, de um certo youtuber que a gente acaba concordando cada dia mais. Quem sabe aí futuro é, deputado federal, que já também já andaram ventilando,
2: que um entrou
0: nessa, nessa seara aí. Ou prefeito, né? Não, mas não vai... Ah, não, prefeito já pode, né?
1: Prefeito pode, 2020 Verdade. tá aí, né, cara?
0: <risos> então, pra quem não acompanhou, se você estava numa bolha, foi o Felipe Neto, que novamente aí ganhou muitos holofotes positivamente, porque seguindo... A, a essa tentativa rasteira aí do, do prefeito... É, Crivela de censura. Comprou todo o estoque de, de livros né, com temática LGBT da, da Bienal e empacotou, reempacotou e distribuiu de grátis aí para os frequentadores.
1: Aproveitando, você comentou do Felipe Neto, Alana, você quer falar alguma coisa sobre o Felipe Neto?
2: Então, é, o que eu queria falar, assim, é porque a gente tem aplaudido bastante as coisas que ele tem feito ultimamente, de fato. É, ele tem se mostrado uma fada sensata, né, só que é, ele acabou recebendo também, assim, eu não vou nem no mérito das críticas das pessoas da, pessoas da direita e coisas assim fizeram sobre ele, absurdos do, do, do tipo, ah, por que ele anunciando obra em escola e sei lá o quê porque, né, Fazer isso, eu tenho que fazer isso, é o prefeito. <risos> Mas algumas outras que, nessa ideia de, de aplaudir, sim, apoiar, sim, só que com ressalvas, assim, porque lembrar que, é, que, no final das contas, assim, no final do, do dia, digamos assim, é, mesmo que as atitudes aí sejam positivas, elas não, é, elas não de fato movem alguma mudança, digamos assim. É, é só para a gente tomar assim cuidado dessas Quando a gente vai é, elencar essas pessoas assim E chamá-las de aliados E enxergar até que elas são aliadas E até que ponto não Porque a gente vai ter alguns problemas ali Quando chegar em, algum, em certos, é, certas questões né E aí eu falo para a gente lembrar De um caso recente que a gente teve Que foi o caso da Batata Amaral Logo quando que ela deu aquele é, daquela surra né, no ex-ministro de Educação, que foi muito bem dada, é, e aí algumas pessoas começaram a apontar alguns problemas ali no discurso, e, e aí essas pessoas foram criticadas, e algum tempo depois ela acabou se mostrando realmente uma pessoa que não dava para a gente depositar ali as nossas confianças, né? É, e aí é só mesmo uma ressalva, assim, que, que foi, foi legal a atitude dele, é, foi uma, uma é, que é marqueteiro, né, queria vender imagens, se vender coisas e tal, foi, ele é um youtuber, um influencer, mas é, isso não é exatamente um problema. Mas, mas assim, é enxergar realmente que, que tem limitações, né, falar de filantropia dentro do capitalismo e coisas do tipo... Existem é, algumas questões ali que podem ser pensadas e eu acho que eu vou até deixar linkado também no final um vídeo que a Dimitra fez, a Dimitra Vulcana, que é lá do HQ da Vida, é, ela fez um vídeo é, no canal dela falando mais ou menos sobre isso, assim, eu vou deixar linkado para todo mundo ver, para a gente, enfim, refletir. Sobre os assuntos que pensar, pensar às vezes é ruim, mas é, porque, né, é difícil, mas, <risos> pensar, mas às vezes é, é bom também
1: É, eu confesso que eu, eu discordo um pouquinho, inclusive dessa afirmação da Dimitra é, Porque assim, eu acho que principalmente no momento que a gente tá Não dá pra gente meio que querer comprar um pacote fechado, pacote completo, né? É, obviamente, tipo, cara já critiquei muito o Felipe Neto no passado tem coisas que é, ele realmente vacilou demais e vai continuar vacilando, é, acho que não tem muito pra onde correr, tipo eu vou vacilar, todos nós vamos vacilar em alguma coisa, a gente vai ter alguma atitude que pessoas que estão alinhadas politicamente com a gente não vão gostar, eu tenho, a gente já discordou aqui várias vezes, principalmente em relação à questão da reforma da Previdência e tal mas eu acho que no calor do obviamente, eu concordo com você que foi marqueteiro que o Felipe Neto, duvido que ele dê um ponto sem nó, ele tem assessoria por trás disso, mas pro ataque gravíssimo que foi, essa tentativa de, de censura, que se você apoia é, eu acredito que não esteja ninguém ouvindo aqui que apoia o que o Crivella tentou fazer, mas se você aprova, você é um tremendo um filho da puta, a verdade é essa. Mas, diante desse ataque que o Crivella tentou fazer, a atitude do, do Felipe Neto, eu confesso que eu aplaudi de pé, cara. Assim, Eu não tenho o que questionar para o momento é, e para o improviso que foi, porque vamos lembrar que o, o Crivella anunciou isso na quinta-feira é, de noite, Sexta-feira, os fiscais foram lá e aí deram né, de cara lá, não conseguiram achar nada. No sábado, o Felipe Neto faz esse contra-ataque, tipo, no meio do final de semana, e mandou comprar todos os livros, porque as editoras, já na sexta-feira, já fizeram contra-ataque em relação ao crivela, que elas colocaram expostos os, os principais nomes, né, os principais títulos de temática LGBT é, na frente do, dos estandes. E aí ele manda comprar tudo, fala que vai embalar tudo com plástico preto como o Crivella queria e manda botar um, um adesivo de impróprio justamente do jeito que o Crivella queria, mas com gizeres justamente falando que era para pessoas drogadas e tal, e criticando abertamente ali o Crivella. Então assim, é, eu até fiz uma thread no Twitter falando sobre isso, né, é... Os argumentos são válidos da Dimitra, eu vi lá, eu não vi o vídeo, mas eu vi a thread que ela fez, eu vi gente também criticando, ah, mas ele é rico e deveria fazer muito mais, ah, mas puxa, ele podia ter doado para crianças, carent... ele poderia ter feito milhões de coisas melhores e ele vai continuar errando, teve um tweet hoje dele que eu não concordei com o que ele falou também, mas para aquela situação, para aquele momento, eu aplaudi de pé e acho que a atitude dele foi muito corajosa, bateu de frente com o Crivella. Se tá com um pensamento político na frente, eu não sei, a gente vai ver. Provavelmente sim, mas para aquele momento foi importante, mobilizou a galera. E isso gerou... É protestos políticos na Bienal depois, fez a Bienal ser um, um, um local ali de resistência contra esse obscurantismo, né, como muita gente está dizendo. E assim, nesse ponto específico, é, eu infelizmente vou discordar de vocês e acho que não dá para a gente criticar o Felipe Neto nessa ação. Óbvio que dá para ser melhor, mas para o momento acho que foi assim essencial e do jeito que dá para fazer. Agora eu deixo aberto para o contraponto, para vocês discordarem, falarem o que vocês quiserem.
2: Então, é, não, só ia falar que, que a atitude dele foi boa, assim, eu, eu não estou discordando nesse ponto, assim, é, eu acho que para o momento foi tudo muito rápido, realmente, é, e eu acho que pensando, assim, em, em um aliado tático, digamos assim, é, dessas atitudes e o que ele tem fazendo ultimamente realmente funciona. Assim, tem, é, isso da Bienal acho que foi legal assim. eu gostei da atitude dele mas ela tem limitações eu acho que apontar essas limitações não é um problema, sabe? eu não gosto da ideia de não pode criticar não pode falar é, isso que eu acho que é um problema, porque é, poderia ter, é, que foi positivo, sim, foi legal, foi bom, mas tem limitações, e eu acho legal falar dessas limitações, porque se a gente não fala dessas limitações agora, quando chega lá na frente, é, foi muito parecido com o caso da Tabata mesmo, quando a gente não fala da não expõe essas limitações lá no começo, quando chega lá na frente, pode se tornar um problema, não que necessariamente ele será um problema, ou coisa assim, até porque enfim, muita coisa pode acontecer, mas pode, ser, pode se tornar alguma questão, algum problema mais à frente, então é só é, entender essas limitações, mas foi uma estudo positiva, também achei ótimo, eu compartilhei coisas, a, a, é, também aplaudi ele no Twitter e tal, mas é só meio pontuar isso, assim, é, mas eu não disso, de que realmente foi uma atitude e foi muito corrido, foi muito em cima da hora né, e dentro dessa dessas limitações aí do que poderia ter sido feito no momento, eu acho que foi positivo.
1: É, eu acho que só só completando aqui, antes do Diego ou Rodrigo falar, que me incomoda um pouquinho, é só o, o timing que a galera comenta, entendeu essa galera que critica mais pesado, critica justamente no dia da ação, é, entendeu, no momento que tá ocorrendo, pô, deixa pra avaliar depois, sei lá, eu posso estar sendo meio poliana aqui mas é porque, no momento da ação, já vai ter a galera é, pró-Bolsonaro, pró-crivela, esses malucos, criticando e falando alguma coisa. Se a galera que apoia, concorda com a ação, resolve para tentar meio que surfar onda e criticar no, no momento que tá rolando, eu acho que atrapalha. Mas aí, eu posso também estar tá sendo meio inocente, não sei. O que que o Diego, o Rodrigo, ou a Alana, se quiser também comentar, tem falar aí. Vamos, vamos quebrar o pau aqui, gente, que é isso aí da audiência. <risos>
0: <risos> não, eu vou só trazer aqui a rapidão o, o vai e volta, né? Que da, da justiça que o Crivella mandou recolher, aí compraram os fiscais não acharam, aí depois teve um liminar impedindo a, a Bienal entrou na justiça para impedir, né, o recolhimento para que fosse garantido o completo funcionamento da Bienal. Aí o município em seguida... É, o ruim é que essas coisas, como é muito rápida, a decisão eliminar ela é derrubada assim, né? É muito fácil. Então é, foi eliminar atrás de eliminar. Aí um desembargador caçou a eliminar anterior e disse que podia recolher esse mesmo desembargador que já falou que religião é motivo para ter preconceito com, com orientação sexual, já falou que, que religião é motivo para ser preconceituoso, que não é. Aí... Virou, mexeu, rodou um monte de liminar Até que o STF disse, ó, não pode recolher Não pode E aí o, o, o Procurador-Geral do município do Rio de Janeiro Mandou lá um, um, Uma petição para o STF Dizendo, tá, mas não pode recolher isso Mas o que é que pode recolher então? E aí eu não sei se o STF Já respondeu, eu suponho que não
1: Não, eu, eu acho o, que não Você então, sabe não, que eu tenho notícia que não respondeu, mas o recurso foi depois que a Bienal acabou e baseado numa fake news. Eles botaram a fake news Dentro do recurso, citando aquela fake news que rolou do livro que foi de Portugal, que era uma sátira, que aí divulgaram como se fosse pra criança também. Cara, e esse caso dentro de todo o contexto, eu achei, achei tão absurdo quanto a tentativa de censura, porque é um procurador, cara, o um órgão lá da justiça aqui do, do município do Rio, usando uma fake news, cara, pra pautar um recurso. Olha o nível de loucura que a gente chegou, cara. É isso
2: mesmo. É, meu o Biroleiro, lá fazendo entrevista na campanha ainda, na corrida presidencial, lá no Jornal Nacional, levando um livro, falando que era, é, que distribuía na escola e partilho infantil, e o livro não era nada daquilo, o livro era para adolescentes mais velhos, e enfim, não era não foi distribuído em escola, tinha sido comprado em biblioteca, enfim, <risos> Caderno Nacional, é, nos jornais mais de maior audiência, o Birolido se, se elegeu em cima disso, né, então... É. É, 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 mas
1: é, mas aí é um candidato que a gente já conhece o histórico dele, que só fala merda, inventa um monte de coisa, inventou kit gay, mas agora foi, cara, um órgão da justiça tentando com recurso, citando a fake news. Eu achei muito absurdo, posso estar exagerando um pouco na minha revolta. Cara, mas eu fiquei muito revoltado no dia Não. quando eu vi isso.
3: Você fica chocado? Eu vivo num país que tem como com um presidente eleito um sujeito que ele ganhou votos é, vendendo a ideia de que o Brasil ia ser invadido por mamadeiras de piroca armadas por médicos cubanos, cara, e você fica chocado? Eu não fico.
1: Enfim, cara, mas ele é um político, político mente político faz isso tudo, mas a justiça cara, a justiça se bate ah, fake tá. news ah tá, você cara. quer
3: dizer que o pessoal na justiça tipo juízes, <risos> eles não são políticos e eles não são políticas, é isso que não, você não. quis dizer?
1: não foi isso que eu falei eu falei que no recurso o cara citou uma fake news isso é que eu tô falando, não é que ele manipulou a, a situação o inventou, não, ele citou uma fake news, tinha
3: foto Lá, cara, citada Isso eu acho que a intenção dele não é que aquilo passe A intenção dele é puramente de campanha Política, a intenção da pessoa que colocou Esse recurso lá não é que ele seja aceito Ele vai colocar fake news porque aquilo vai aparecer Daquela maneira, ele tá pouco se lixando Se aquilo é verdade, a intenção disso é Criar uma peça política Esse eu, eu não dei não... opinião até agora sim, Mas resumindo a minha opinião, que foi uma discussão Que eu puxei lá no Twitter também Aí fica um abraço também pro Rafael de Paula Do Espresso Café, que estava debatendo com a gente No, no Twitter, cara, meu grande incômodo isso, o que fode a minha cabeça totalmente, é porque essa galera já está em campanha, sabe, continua em campanha, e boa parte da esquerda tá perdendo tempo, porque tá tentando encarar isso de uma maneira legalista como se isso fossem questões legais e são questões políticas, cara, isso é uma campanha política, então cadê, cadê o representante de oposição lá Atuando também numa campanha política Porque a gente está perdendo esse campo sabe? O Clivela, ele atua com a campanha política Os juristas que estão com ele promovem peças políticas Travestidas de peças jurídicas E a gente não aproveita esse cenário Para continuar a nossa campanha Então esse pessoal está pegando cada um desses momentos Construindo marketing político Construindo cooptação de votos E a gente não chega lá Eu não vi Eu, eu sei que teve atuação do pessoal do PSOL Eu sei que teve a atuação do pessoal da oposição Para poder impedir que isso acontecesse na prática Teve essa atuação sabe? Mas considerando que isso é um, um, uma, um, um, um ato de campanha Política, o que acontecia ali na prática A gente não aproveitou isso como Um ato de campanha política pelo lado da esquerda Então não teve nenhum, nenhum Vereador do pessoal lá que estava lá na frente lá, sabe, Embarreirando Os fiscais e fazendo a corrente Puxando o grito e lendo o manifesto E fazendo o discurso para que Conseguisse colocar, fincar uma manchete de fulano de tal enfrenta a censura de peitos abertos. Não, Eu sou o nome do Crivella que foi ressaltado e do Felipe Neto. É, Aí eu saio aqui agora, do... 15, eu saio cinco minutos aqui pra buscar a comida que chegou <risos> no iFood aqui, eu volto e vocês ainda estão falando do Felipe Neto.
1: <risos> não, a própria ação do Felipe Neto, quem tinha que encabeçar era a oposição, né, cara? Uma ação não aquela, mas algo parecido, né, cara? Como você falou, né?
3: É, e novamente, eu sei que o pessoal tá atuando, sabe? Eu sei que a galera tá trabalhando, tá fazendo o seu trabalho bem feito. Senão poderia ter acontecido pior. Mas a gente precisa mais, porque a gente está num momento de desespero, sabe? Num momento de ataque contínuo. Se a gente não entender que a campanha política para as próximas eleições municipais e para as próximas eleições presidenciais, elas já estão em andamento, elas já estão em construção, a gente acreditar que a gente vai conseguir trabalhar na normalidade institucional, a gente vai ser passado para trás novamente.
2: Exatamente. É, cara, nessa briga, no momento, a gente está perdendo feio, cara está perdendo muito assim Sim. que tem que realmente mudar e ver o que 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 dá para fazer. É muito difícil, é muito difícil lidar com essa gente, tá? entender, mas a gente está perdendo, a gente precisa dar um jeito, a assim, gente conseguir capitalizar também em cima disso. Porque no final das contas a situação é. Quem estava tá envolvido ali saiu todo mundo ganhando, né? O Felipe Neto ganhando o marketing em cima, é, o Crivella também consegue colocar aí como nome no conservadorismo e tal. As editoras que estão tudo falindo, né? Que a gente está no momento de falência. essas todas conseguiram vender. E enfim, saiu todo mundo ganhando, mas a é esquerda mesmo, cadê, né? Assim, pensando em eleição e tudo mais, não teve.
1: É verdade. Eu tava vendo aqui que até o ACM Neto capitalizou em cima, porque ele anunciou uma Bienal do Livro em Salvador e aí provocou o Crivella dizendo que lá vai ser proibido censurar. É, bom, mas ainda entrando nesse. assim, continuando aqui nesse tema censura, né? É, que se você tá vendo isso tudo e não tá fazendo absolutamente nada, nem comentando com um amigo seu, discutindo, mostrando o quão é, isso é absurdo pra ele, você também tá errado, porque você tá sendo conivente com essa merda aí, cara. É, esse ataque do Crivella é, é só a ponta do iceberg, né, do que, que ainda pode estar tá por vir. Lembrando que o Rodrigo já falou que, tipo, lá no pataquadas do Não Pode Tocar, ele já tem comentado sobre isso é, o ano inteiro, e aí teve mais um que foi o da Cinemateca, vocês conseguem explicar para os ouvintes mais ou menos o que, que foi isso? Eu, eu
0: queria falar do negócio do Dória antes, rapidinho, pode falar, pode falar, que é nosso então. assunto de ainda, é que ainda nesse tema da, da censura te, teve aquele caso do do Joãozinho Trabalhador, né, o excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, que tinha mandado recolher, que mandou recolher, né? Foram recolhidas aí apostilas de todo a rede estadual de ensino e deixou tipo, a galera sem material didático mesmo basicamente aí hoje foi hoje nessa né, uma liminar mandando é, devolver porque realmente é, a, os professores ficaram sem material nenhum para trabalhar porque recolheram as apostilas é, todas também por motivo de censura né? dizendo que tinha Coisa imprópria, defendendo a família, toda aquela baboseira que a galera fala. E aí hoje a justiça mandou devolver. Como eu falei, é complicado que é uma decisão liminar, né? Então é, provavelmente vai ter uma guerra de liminares aí bem parecida com essa que rolou na Bienal. Mas que também já é uma boa notícia, né? A liminar deu aí 48 horas para que as apostilas fossem devolvidas.
1: Mas o Rodrigo acha que ele não vai recorrer, não. O Rodrigo tá achando que o Dora vai deixar isso aí, cara.
3: Posso estar errado, assim. É sempre uma possibilidade <risos> que isso seja errado. Vamos deixar isso aqui, né? <risos> Na, na mesa, mas me parece que o, o Dória já faz um tempo aí, ele quer fazer frente ao Bolsonaro e nesse caso específico, o Bolsonaro deu de certa maneira a ordem para que fosse recolhido,
2: Verdade. num primeiro
3: momento o Dória responde positivamente opa, sim, aqui não vai ter ideologia de gênero não vai ter isso aqui em São Paulo <risos> e, e vai ser recolhido, só que eu, eu acredito que ele vai tentar deixar essa notícia passar porque se ele embarcar muito nas pautas que elas são defendidas já com peso pelo Bolsonaro, ele vai se mostrar politicamente submisso a ele. E ele quer se tornar uma figura que ela possa fazer frente ao Bolsonaro, superá-lo mesmo nas pautas conservadoras. Então é se essa notícia reverbera mais, ela reverbera negativamente para ele, para a imagem dele de certa maneira. Ah, ele vai ganhar votos aqui e ali, mas ele o que ele não vai ganhar os votos que eles já são os votos do Bolsonaro numa possível campanha presidencial, por exemplo. Ele precisa, ele precisa arranjar um jeito de tirar esses votos do Bolsonaro de alguma maneira. E não vai ser se submetendo às ordens do Bolsonaro que ele vai conseguir isso.
1: É. Tem disso, é o ponto de vista. É, acho válido, mas eu acho que ele vai recorrer sim, cara. <risos> Vamos ver o que, é que vai acontecer. Até o episódio ser lançado, com certeza já teve um desfecho isso aí. <risos> e o caso da Cinemateca, vocês querem comentar aqui?
0: Eu tô lendo agora, não tinha visto ainda, mas já, já estou com calafrios, desde já.
3: É, sim, a Cinemateca ela é a principal instituição de preservação do, do patrimônio audiovisual do, do Brasil, né? Então, é realmente um acervo gigantesco e, e é uma instituição que ela tá é, submetida ao Ministério da Cidadania também, né? E... Vamos colocar isso aí na conta dos muitos e muitos e muitos ataques que a cultura tem sofrido desde, do, do, desde a ascensão do reizinho. Então, o que a gente teve de mais recente aqui foi o movimento do próprio PSL, né, que é o deputado Castelo Branco, que ele já, já vinha com alguns outros representantes do Exército marcando presença em reuniões para debates sobre conteúdo a ser vinculado nos eventos da cinemateca. E eles conseguiram, de certa maneira, colocar, tomar a cinemateca. É, numa, com, com um evento para exibir filmes militares contra o marxismo cultural Militares fardados, né? Você fala marxismo cultural, a gente já fica... É ideologia de gênero, é marxismo cultural Cara, é uma coisa, sabe, você consegue pronunciar isso de maneira... Tu, tu, é, é muita teoria da conspiração para minha cabeça Mas o fato é que esse pessoal já tem um apoio enorme né, de todos os lados para conseguir tentar direcionar o audiovisual e as produções culturais do país num sentido mais conservador, é, neopentencostal, de forma mais direta também, né, e que é que você começa a colocar nesse barco agora também, esse negacionismo histórico, né, esse revisionismo histórico para salvaguardar aí uma memória construída e ficcional do que foi a ditadura militar no Brasil. Tá aí mais uma peça desse, desse movimento Que é a tomada da Cinemateca A gente poderia estar falando isso, gritando deveria estar colocando fogo Em carro, na rua? Poderia Mas não é isso que a gente está fazendo, né? A gente está aqui falando De uma amena, porque já é, é tanta notícia, é tanta coisa acontecendo Nesse sentido desde o começo do ano Isso aqui não tem, não tem nada surpreendente sabe? Quem está quem avisando quem, quem alerta sobre isso desde o começo não consegue surpreender, porque de certa maneira eu estava previsto.
1: Infelizmente é verdade, cara. Bom, já temos aqui uma hora e vinte de gravação. A gente ainda tem mais tópicos aqui na pauta. Vocês é, querem falar sobre eles rapidinho, ou já vamos para as dicas culturais, o que, que vocês acham?
0: Queria só dar só uma passeadinha aqui para essa parte da educação, então falando aqui rapidinho sobre a continuada, o continuado desmonte né, do, da, do sistema educacional do país, queria aproveitar para mandar um abraço para a companheirada lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que num ato muito bonito, num ato espontâneo junto juntou-se toda a comunidade universitária né, técnicos administrativos professores e alunos e decretaram aí a greve geral de toda a instituição contra o Futurice, também pela restituição do orçamento para que a universidade possa funcionar e declarando inclusive a suspensão do vestibular né que é eu acho que pode parecer um ato drástico e tal mas esse governo exige né, medidas drásticas a gente precisa chamar a atenção da população de maneiras mais veementes. Né? E aí acho que esse ato, apesar de parecer aí um pouco radical, ele é necessário para que a gente possa dar a real dimensão. Né? Porque se a universidade não tem dinheiro para pagar a conta de água de luz, não tem por que ela abrir vestibular. Né? Ela não tem como manter pessoas lá dentro, então não tem como ela admitir mais pessoas. Isso aí é uma questão de lógica bem simples né a UFRJ por exemplo já já declarou né que vai reduzir atividades vai fechar alguns setores porque está sem verba né a o CNPq só vai pagar a bolsa agora até esse mês de setembro Se não tiver crédito suplementar Vai ter gente passando fome mês que vem né? Vai ter gente que depende aí de bolsa de mestrado, de doutorado, de iniciação científica né? Desde o ensino médio até aí o pós-doutorado vai ter gente passando fome Porque né, essas bolsas servem para as pessoas né, viverem Porque quando você faz, a gente já falou né, disso aqui mais recorrentemente então é, mandar aí um, um, uma força para a galera da Universidade de Santa Catarina Ver que
1: estamos junto aí na luta Rodrigo, Alana, querem falar alguma coisa sobre isso?
3: Não, não, vou. vamos parar que o programa tá longo já
2: é, Eu Beleza. também tô,
3: tô satisfeito
1: Beleza, então vocês é, querem já ir para dicas culturais? Ou tem mais algum outro tópico aqui?
3: Vou ser bem breve com os últimos aqui, assim, só para você fechar, pra fechar direitinho o bloco Tá então, o bloco, o bloco ele já está já tá meio longo, né? tem outras questões que a gente colocou aqui que vão estar linkadas na pauta, só para as pessoas saberem que a gente até poderia falar mais sobre, por exemplo, essa, a, a questão da pensão vitalícia para crianças com microcefalia, que ela parece uma coisa super positiva e é mais um exemplo ali de, de estratégia. Né? Se você não for ler com atenção a proposta, algumas pessoas já vão passar batida. Então, para quem, por acaso, se deparar com esse assunto aí, em alguma discussão, é bom lembrar que por mais que pareça positivo, isso inclui algumas armadilhas. Essa pensão vitalícia para crianças com microcefalia inclui que a pessoa que aceite essa pensão, ela não vai poder acumular nenhum outro tipo de benefício. Isso inclui bolsa, família e IPPC. Então, Essa pessoa não vai poder, responsável pela criança que vai ter essa pensão vitalícia, não vai poder se aposentar com prestação continuada. O que atinge, obviamente, as pessoas mais pobres. E você não vai imaginar que uma pensão dessa ela seja suficiente para sustentar uma família que tenha outras crianças que não vão ter nascido felizmente com, com esse problema de saúde. Então aquilo ali é mais uma tentativa Uma proposta que ela parece super positiva Mas que ela vem com algumas armadilhas Extremamente cruéis no seu texto Além do que, isso encobre O fato de que boa parte da pesquisa, como o Diego Falou agora, já corre o risco de Desaparecer e já começa a desaparecer Então a gente simplesmente coloca Bolsa vitalícia para As famílias dessas crianças, sem que elas possam Receber nenhum outro benefício que permita Que elas vivam com o mínimo de dignidade E a gente ainda impede que exista Pesquisa para desenvolver Possíveis soluções reais para esse problema de saúde. Mas, o, uma, uma questão.
1: mas o Rodrigo, Pode. o salário mínimo que está sendo dado com esse benefício, com essa pensão, não seria maior do que o que já receberia do BPC ou do Bolsa Família junto? Eu fiquei com Sim, essa dúvida.
3: É, é maior, mas isso só não é suficiente para uma família inteira se sustentar. Então, se você. você Junta, se você puxa o fio ali e fala, quem estiver recebendo essa é, pensão vitalícia não vai poder receber o BPC e não vai poder receber Bolsa Família e não vai poder receber nenhum outro tipo de benefício, nenhum outro tipo de pensão, essa família vai ficar simplesmente com essa fonte de lucro. Se você imaginar aí, imagina só comigo uma família que ela é composta de uma mãe, uma criança que nasceu com microcefalia e mais quatro filhos imaginar que ó, você vai receber essa pensão vitalícia ali, isso vai ser o suficiente para essa família se sustentar? Imaginando que essa mãe provavelmente não vai ter a possibilidade de trabalhar no emprego formal que traga uma boa renda, considerando essa estrutura familiar. Então, se você tirou das pessoas mais pobres, mais desprotegidas, a possibilidade de que ela acumule alguns desses benefícios que estão ali para que ela tenha um mínimo de dignidade e qualidade de vida, essa pessoa ela vai ser jogada na miséria. Então, você mantém parece é uma cobertura para um problema maior. Para esquecer que essa pessoa que não vai ter uma aposentadoria mínima, para esquecer que ela não vai poder estar dentro do quadro da Bolsa Família com as suas outras quatro crianças, para esquecer tudo isso, a gente coloca uma, uma pensão vitalícia que não vai ser suficiente, ela de forma exclusiva, para que a pessoa ela se sustente, sustente a sua família com dignidade. Ah, mas então, o problema aqui... é a exclusividade.
1: Mas antes ela já estava recebendo só durante um tempo, né? Era só durante os três primeiros anos. Agora é vitalício. É, eu, não, eu confesso que lendo o texto lá no site do Senado, eu não entendi que seria, não seria acumulativo, por exemplo, com Bolsa Família. Com BPC, para mim, ficou claro. Mas o que eu vi é que ela não seria acumul... como acumulativa com é, questões vinculadas à ação judicial reivindicando benefício ou alguma indenização paga pela União em relação a esse fato. Não ficou claro para mim que o Bolsa Família entraria nesse caso. Você está falando aí, eu até me surpreendi agora aqui.
3: Aliás, você comentou isso, tem mais esse ponto de crueldade porque o fato de você ter que aceitar que você não vai entrar com nenhum pedido é, para poder ter o custeio de algum medicamento. Então, isso, se por acaso é isso, vamos imaginar que é, você tenha outros problemas familiares, outros problemas de saúde, se alguns outros filhos, por exemplo, precisar de medicamentos, o único custeio que você vai ter para a sua vida para a vida da sua família, se você não tem um trabalho ou uma outra fonte de renda, vai ser essa, essa pensão vitalícia, essa, sabe? Essa, você essa, ainda essa, vai essa, ter que custear toda a medicação por ela. Se essa medicação muda de preço, aumenta de preço, se você vai ter uma nova medicação no mercado e você precisa que seja custeado, isso não está previsto ali. Então, você se atrelar a um contrato desse, sem você ter nenhuma pers outras perspectivas de ganho e sem poder acumular esses benefícios, é, é algo muito arriscado, isso, se você vender isso para as famílias as famílias começarem a ter esse tipo de pensão vitalícia, você vai conseguir economizar em outros pontos, porque você não vai ter esse acúmulo, e você coloca essas famílias no enorme risco. Num primeiro momento, isso pode parecer positivo, mas isso está encobrindo outros problemas, sabe? Isso encobre problemas, e, novamente, o problema é de você retirar investimento da pesquisa também serve é simplesmente uma medida, que ela é uma medida que maquia diversas outras questões isso, é, isso, isso para mim soa só como mais uma armadilha, para mim é mais problemático do que positivo.
1: É, cara eu, assim, eu precisaria ler mais eu confesso que eu tava achando que era só uma substituição ao BPC que já tava sendo oferecido né para quem é, tinha solicitado e no caso ao, ao invés de ser isso, ele passaria a ser vitalício, mas isso aí, eu confesso que eu tô até surpreso com, com essa questão aí do, de não poder acumular com outras coisas incluindo Bolsa Família. Bom, mas enfim eu vou deixar link na descrição aqui do episódio caso os ouvintes queiram se aprofundar mais em relação a isso que eu também vou fazer isso depois aqui da gravação,
3: <risos> não vou ficar debatendo não e, se, não, e se a minha interpretação do texto também estiver errada, vocês por favor me corrijam, vou sempre lembrar que isso aqui é comentário de portal
1: Exato, é Exato, é sempre bom reforçar, né, que às vezes a gente mesmo se leva a sério aqui, né, cara <risos> vamos lá, mais algum tópico a gente pode ir para as dicas agora vamos para Bora as dicas pra culturais então, beleza, começa aí, Alana
2: então, é... eu não sei, a única coisa que eu coloquei aqui foi o... o vídeo da Dimitri que eu comentei antes, eu não tenho dica cultural eu não sei se o Rodrigo vai indicar alguma coisa mas isso é... aí é uma dica
1: cultural é,
2: pô é, então eu tenho o vídeo da Dimitra, que, que ela fala um pouco sobre o caso do, desse da censura da Bienal, do Felipe Neto, e o, o canal dela é muito bom, do YouTube ela tem o, o HQ da Vida, né, o podcast, mas também tem um canal do YouTube que ela fala sobre outras coisas também, enfim, é, não só sobre o mundo LGBTQ, né, mas sobre várias coisas. Eu deixo essa recomendação.
1: Beleza, é porque eu vejo vários links aqui, eu sempre acho que todo mundo botou algum, mas é sempre o Rodrigo botando quatro links aqui. É, é... <risos> <risos> eu sempre tenho que dar essa alfinetada no Rodrigo. Rodrigo, fala aí suas dicas, por favor.
3: As minhas dicas não são tantos links assim, eu tenho duas dicas aqui, <risos> que elas são, é, são conectadas, eu sempre tento sugerir aqui mais podcasts para vocês também. Então também uma dica de podcast, que é o Boteco dos Versados. É um podcast sobre literatura, comentando livros, livros que são artefatos extremamente perigosos. E no, no último episódio, que é o episódio 24, eles fazem um episódio especial para falar de uma campanha que acontece agora em setembro, que é a campanha Setembro Amarelo campanha de prevenção ao suicídio, por, não por acaso, a gente está gravando isso aqui, no, no lembrar dessa campanha, né? a gente está gravando isso aqui no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, a segunda recomendação é a própria campanha Setembro Amarelo. Procurem isso nas redes, se informem, divulguem, porque isso pode salvar vidas, isso pode auxiliar muita gente.
1: Excelente, Rodrigo. É, eu vou deixar o Diego por último, porque eu vou indicar aqui, olha só, eu vou indicar um texto falando sobre o PT, é isso mesmo, um texto do Intercept, que eu achei bem interessante, uma, uma reflexão bacana sobre o papel do PT aí. É, como oposição e como ele tá agindo é, em relação a algumas ações dele, eu acho que vale a pena a leitura, um texto lá no Intercept, curtinho e foi uma coisa que eu achei interessante essa semana encerra aí com um chave de ouro pra gente, Diego, por favor
2: é, toco rapidinho, desculpa cortar o Diego mas eu ia perguntar quem <risos> colocou esse texto do PT do Intercept eu só quero dizer que eu discordo de tudo o texto <risos> leio Olá. Mas Leio, é, é vale da leitura. Só quero deixar esse ponto aí. Tá? Pode falar agora, gente. De... Desculpa te interromper.
0: Eita! Então, é, ainda na esteira da, da saúde mental aí, né, que o Rodrigo já trouxe, é, eu queria indicar aqui o. Documentário que saiu agora dia 29 de ag... 28 e 29 de agosto, chama O Silêncio dos Homens. É, o documentário é uma realização do blog Papo de Homem, em parceria aí com o Consórcio de Forças Sociais da USP com a ONU Mulheres. Né, ele é fruto de um trabalho aí que ouviu mais de 40 mil pessoas né, é, em todo o país é, para refletir sobre justamente a questão de masculinidade. Né? A gente vive um momento de muita ascensão de movimentos feministas, e aí já há, sei lá, décadas, se discute o, o, o papel da mulher, o que é ser uma mulher na sociedade, e aí a, a parte do homem foi ficando meio de fora dessa discussão. Né? E aí a gente está muito atrasado nesse, nesse papel. A gente ouve falar muito em masculinidade tóxica e diz que a gente sabe que o que o jeito que se tem de ser homem hoje em dia tá errado, mas a gente não tem ainda, não sabe o que construir no lugar, né, esse documentário ele vem, ajuda a propor essa reflexão sobre a construção de novas masculinidades, né, tentar dar uma cara tipo, uma pauta positiva para essa coisa porque não só ficar falando da masculinidade tóxica que é ruim que mata pessoas todos os dias que mata homens e principalmente mata mulheres né, no nosso país e em todo mundo mas também para refletir o que construir no lugar dessa masculinidade tóxica para que não fique só esse papo de destruição que não não gera né um novo e para gente repensar aí nós marmanjos aí nosso nosso papel na sociedade
1: Excelente, Diego. Muito bom. Bom, gente, vamos fechar por aqui. Já tem quase uma hora e quarenta de gravação. Não sei quanto tem o resultado final. Mas, mais uma vez, foi muito bom estar aqui com vocês. O papo foi muito bom. Espero que os ouvintes tenham gostado demais esse episódio. Semana que vem, estamos de volta para mais um episódio. Sempre.
3: E você quase fala assim: sempre. a gente não tem certeza, né, cara, <risos> o que pode acontecer. <risos> foi só para criar um
1: suspense agora.
3: <risos> é.
1: Eu sabia que você ia comentar alguma coisa. Bom, vou fechar por aqui <risos> e dar tchau agora para os ouvintes. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, tchau, gente. Tchau, Falou.
0: Galera.